0: Sore semuanya, saya mohon maaf, ini materinya agak terlambat. Tapi sebenarnya tadi saya sudah sempat rekam, cuma ada banyak kendala teknis yang menyertai, jadi saya rekam lagi. Ya, kali ini kita mau memahami tentang metode penelitian kuantitatif. Metode ini ya dimulainya dari mana, terus? alurnya itu gimana sih sebenarnya prosedurnya gimana dan juga cara menarik kesimpulannya itu seperti apa ya saya akan ringkas saja mudah-mudahan kalian bisa memahami kalau metode penelitian kuantitatif kita memang berawal dari memilih masalah ya dimana-mana itu kita memang harus menentukan dulu masalah itu apa gitu Masalah yang mau kita teliti itu apa? Nah, kita harus pilih dari sekian banyak masalah di fenomena sosial ini. Kita harus pilih, dan penelitian kuantitatif itu masalahnya bertolak dari studi pendahuluan. Studi pendahuluan dari objek yang hendak kita teliti, kita ingin meneliti kebijakan. Ternyata sudah ada studi tentang implementasi kebijakan. Kuliah online, misalnya, ini Nah, itu adalah studi pendahuluan. Itu adalah data awal. Gitu, kita sudah ada gambaran tentang implementasi uh, kuliah online. Itu sudah ada gambarannya. Itu studi pendahuluannya. Tapi dalam kuantitatif, ada permasalahan lain yang lebih lanjut ingin kita lihat, ingin kita teliti misalnya apa apa sih sebenarnya gitu pengaruh dari implementasi kuliah online ini dengan prestasi mahasiswa tuh ya itu sederhana aja contoh sederhana jadi masalahnya itu betul betul eh, sudah pernah ada studi pendahulunya jadi dia tidak tidak dapat di belakang meja atau tidak tidak dapat serta merta belum ada gitu belum ada konsepnya itu itu kalau untuk kuantitatif tuh nggak bisa ya. jadi kuantitatif tuh ibarat kita mau buat uh, makanan kita mau buat donat itu segala macam cetakan bahan itu udah tersedia gitu jadi nggak lagi nyari nyari ketika kita mau buat donat kita kocok dulu telurnya, padahal tepungnya masih OTW dari warung. Ternyata nggak ada tepung terigu, diganti tepung sagu. Itu tuh nggak bisa kuantitatif. Tuh nggak bisa kuantitatif. Tuh harus semua sudah ready. Telur tepung segala macam itu sudah ready. Bahan-bahan teori segala macam itu sudah ready. ya, Jadi dia nggak bisa kayak kualitatif yang bisa berubah kapan pun, bisa berganti variabel kapan pun tuh itu kualitatif. Kalau kuantitatif nggak bisa. Kuantitatif itu udah, semua sudah settle di awal Semua sudah terkonsep dan juga ter ada kerangkanya di awal gitu. itu. Ya. Jadi itu Yang pertama dimulai dengan memilih masalah Kemudian ada studi pendahuluan Kalau belum ada kita yang melakukan studi pendahuluan Kemudian yang ketiga itu kita rumuskan masalahnya ya. Nah proses merumuskan masalah ini memang nggak gampang dalam penelitian, inti dari sebuah penelitian atau penelitian itu bisa dikatakan 70% selesai ketika kita berhasil merumuskan masalah itu dengan baik ya Ini perlu, di, di, perlu dijadikan pemahaman kalian banget bahwa proses merumuskan masalah itu adalah pekerjaan yang memakan separuh lebih dari penelitian Kenapa saya katakan begini? Karena, kalau nanti dosen pembimbing kalian mengatakan bahwa Oh, ganti judul Ganti, apa namanya, teori Itu enggak Bukan berarti kiamat ya Kalau kayak gitu tuh bukan berarti kiamat Terus kalian sedih berkepanjangan 7 hari 7 malam enggak keluar kamar gitu Itu bukan-bukan kiamat Tapi kalau misalnya dosen pembimbing bilang ganti rumusan masalah nah itu sudah kiamat artinya kalau ganti rumusan masalah itu ganti semuanya, kita mengamati ulang dari awal, kita mencari masalah dari awal gitu. apalagi kalau dia udah sampai kepada tahap seminar proposal, seminar hasil ganti rumusan masalah, atau bahkan besok mau ujian kompres sekalipun kalau dosen minta ganti rumusan masalah ya berarti selesai berarti apa yang kita cari selama ini kalau harus diganti gitu loh. Ya, karena kita ini meneliti itu ingin menjawab rumusan masalah itu. Ya, makanya penting menentukan rumusan masalah ya, merumuskan masalah ini adalah aspek penting. Paling krusial kalau mau penelitian. Ya. Tuh. Nah, kalau sudah 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 berhasil merumuskan masalah jadi misalnya tadi bagaimana sih pengaruh ya pengaruh dari implementasi kebijakan kuliah online terhadap prestasi mahasiswa nah itu itu sudah sudah terumus masalahnya jadi kita cuma ingin melihat pengaruhnya kuliah online terhadap prestasi mahasiswa atau pengaruhnya kuliah online terhadap Uh, IPK mahasiswa ada nggak sih pengaruhnya, atau nggak ada sebenarnya pengaruh? Nggak ngaruh kok kuliah online sama IPK, mau naik atau mau nurun. Nah, ketika kita punya asumsi atau punya jawaban sementara terhadap pertanyaan kita itu, rumusan masalah itu ini namanya hipotesis. Jawaban sementara, dugaan sementara kita ini namanya hipotesis. Bahwa kita menduga ada loh pengaruhnya kuliah online terhadap IPK Atau kita jawabnya, oh nggak ada kok pengaruh kuliah online terhadap IPK ya Kalau yang namanya dugaan kita mengatakan ada Ini namanya hipotesis alternatif Atau hipotesis HI, namanya Atau H1 istilahnya ada tulisannya H1 atau HI Kalau kita menduga Atau jawaban kita Oh nggak ada kok pengaruhnya Antara kuliah online dengan IPK Nggak ada pengaruh Berarti ini dikatakan hipotesis 0 Atau HO istilahnya Jadi ada dua hipotesis itu ya Ada H0 Ada H alternatif atau HI ya. Jadi kita nggak jauh-jauh dari situ. Nah sudah, sudah kita tentukan hipotesis. Oke, kita sudah menentukan masalah, sudah menentukan studi pendahuluan, sudah merumuskan masalah, kemudian kita merumuskan hipotesisnya, H0-nya apa, hi nya apa, ya. Kemudian kita memilih pendekatan. Ya, pendekatan kita mau uh, ini nih pakai apa sih sebenarnya? Uh, pakai apa namanya survei, atau pakai metode eksperimen, atau metode komparasi, atau apa ya? Kalau cuma ingin melihat pengaruh itu, ya sederhana aja, Bu. Survei aja nggak apa-apa, kasihlah sebar ke semua mahasiswa ya. Itu kita tentuin aja dulu, mau survei, mau komparasi, atau mau eksperimen, atau mau apa. Ya. Terus kalau kita sudah menentukan e, pakai pendekatan yang mana, ya, kita menentukan variabel dan sumber datanya. Ya, variabel itu apa sih, Bu? Itu. Variabel itu sebenarnya dia fenomena yang menjadi objek penelitian. Fenomena yang mana? Fenomena kuliah online itu. Fenomena tentang IPK mahasiswa itu fenomena gitu. Jadi variabel itu adalah dua hal itu, dua hal yang ingin kita cari itu. Kalau yang di awal biasanya dikatakan variabel x mempengaruhi variabel y. Variabel x-nya itu adalah kuliah online, variabel y-nya itu adalah IPK. Itu. Ya atau istilahnya variabel bebas, variabel terikat, variabel independen, variabel apa namanya, random, variable aktif, Variable atribut itu banyak. Ya di materi kalian bisa baca pembagian dari masing-masing variabel itu. Kemudian Variabel itu juga kita tentukan ukurannya Kalau kemarin saya sudah bahas tentang uh, Didefinisikan dulu masalahnya eh, Didefinisikan dulu senjata itu apa Kalau contoh kasus kemarin ya Senjata adalah benda tumpul atau benda tajam yang dapat membunuh manusia Nah berarti dalam kasus kalian ini Dalam kasus contoh kita ini Kita itu harus merumuskan ya, Merumuskan dan mendefinisikan Apa sih itu sebenarnya kuliah online itu ada nggak sih ukuran-ukuran kuliah online itu? IPK itu apa sih? Kenaikan IPK itu apa sih? Ada nggak sih ukuran-ukuran dari kenaikan IPK itu? Nah, ukuran-ukurannya ini bisa bentuk nominal, ordinal, interval, segala macam. Kita yang menentukan Jadi kalau kita mau tanya nanti, apa uh, adakah pengaruh? Apakah Anda cukup puas dengan kuliah online? Jawabannya A, puas. B, cukup puas. C, kurang puas. D, tidak puas. Nah, puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas. Ini kemudian nanti di kode Puas itu kodenya satu misalnya. Cukup puas itu kodenya dua misalnya, kurang puas kode 3, kemudian eh, apa namanya? tidak puas itu kode 4. Nah, ini kemudian semua makanya kenapa penel, eh, metode kuantitatif itu apa-apa itu serba terukur. Karena da dari jawabannya aja kita sudah menentukan ukuran-ukurannya. Tuh, ya. Sumber data Kemudian sumber datanya itu adalah eh, Ada istilahnya Populasi sama sampel Kalau populasi itu adalah Semua anggota atau kelompok ya Yang eh, Merupakan objek dari Penelitian kita itu Jadi kalau kalau contoh kita Yang tadi, populasinya siapa sih? Siapa yang kuliah online? Semua yang kuliah online itu masuk ke dalam populasi kita Tapi kemudian kita kan membatasi nih penelitian kita hanya di Universitas Lampung Artinya populasi kita adalah semua mahasiswa di Universitas Lampung Karena judul kita adalah Karena rumusan masalah kita adalah Bagaimana ya pengaruh Implementasi kebijakan kuliah online terhadap IPK Mahasiswa Universitas Lampung, artinya populasi kita adalah semua mahasiswa Universitas Lampung. Apakah semua itu harus diteliti? Kalau sanggup, nggak apa-apa, tapi tidak dianjurkan. Makanya, ada istilah sampel, kita harus menentukan sampel. Ya, ada berapa ratus ribu mahasiswa di Unila ini, nggak mungkin. Ya, kita mau meneliti Apalagi keterbatasan skripsi itu ada limit waktu Kalau kita mau meneliti sepanjang jalan kenangan Kapan kita lulusnya Itu salah satu faktor ya Nah makanya kita harus menentukan sampelnya Berapa persen sih sampel, sampel dari sekian banyaknya populasi ya Menurut studi Dan juga ini adalah rumusan umum dari kuantitatif dan metode statistik. Kita menentukan sampel itu sekitar 10 sampai dengan 20% dari jumlah populasi. Artinya, kalau ada populasi, kalau ada 1000 mahasiswa Universitas Lampung, setidaknya 100 sampai 200 orang itu yang mengisi kuesioner kita. Paham ya, sekitar 100 atau 200 orang yang mengisi kuesioner kita. Begitu juga dengan ketika populasi kita hanya 100, ya berarti cuma 10 sampai 20 orang lah yang kita butuhkan untuk mengisi kuesioner kita. Ya, itu. Nah, jadi setelah kita menentukan itu, menentukan apa namanya populasi dan juga sampelnya, kita menentukan teknik samplingnya teknik sampling ini nanti kita mungkin bisa bahas sendiri ya, bagaimana kita menentukan uh, sampel-sampelnya dan juga ada teknik mengolah data dari masing-masing uh, sampel itu sendiri ya, tapi yang jelas untuk mengolah data statistik ini adalah olah data yang uh, uh, mengolah data kuantitatif ini adalah olah data yang statistik ya. kemudian kalau kita sudah Menentukan variabel dan sumber data, baru kita menyusun yang namanya instrumen penelitian atau e, angket. Bisa ya, pertanyaan-pertanyaan penelitian ini bedanya ya antara kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif, instrumen penelitian ini harus pernah diujikan dulu. Kita uji, oh ternyata nggak valid. Ini berarti instrumennya yang yang salah. Kita ubah lagi instrumennya ini harus kita ubah uh, sesuai dengan variabel dari penelitiannya. Kita uji dulu, oh ternyata nggak valid. Oke, valid nggak valid itu di rank berapa bu? Gitu. Valid nggak valid itu di rank sekitar kurang atau lebih dari 0,05. Ya, itu gimana ada datanya? Ada metode statistiknya. Jadi nanti kalau ternyata data kita berada uh, di lebih dari 0,05 berarti itu H apa H hipotesis kita itu ditolak atau diterima gitu ya Kalau dia ternyata di bawah 0,05 kurang dari 0,05 berarti signifikan Kalau signifikan berarti dugaan-dugaan kita itu hipotesis kita itu diterima ya bisa dimengerti Oke itu sudah Menyusun instrumen ya, e, Menyusun angketnya Kemudian kita mulai mengumpulkan data Mengumpulkan data dalam kuantitatif ini beda dengan kualitatif Kalau kualitatif, e, peneliti itu adalah Informan, eh, peneliti itu adalah instrumen kunci ya. Jadi dia yang bisa e, merekam data Dia yang memikirkan, kemudian dia yang langsung mencari datanya gitu. tapi kalau kuantitatif kuantitatif tuh kalau misalnya angket itu sudah selesai sudah, peneliti itu bisa nunggu sambil rebahan gitu, karena angketnya dititip ke temennya tolong dong dicari dulu ada namanya, kenapa ada uh, istilah surveyor-surveyor gitu. karena surveyor itu benar-benar murni dia hanya mengumpulkan tapi dia tidak menyusun instrumen atau angket itu gitu. dia hanya memberikan meminta tolong kepada yang mengisi. Nah, itu setelah dari situ diberikan lagi kepada peneliti. Sementara saat pengumpulan data penelitinya bisa sambil rebahan di rumah. Ya. Tuh, bisa ngumpulin datanya e, lewat orang lain, tapi instrumennya sudah kita yang menyusun. Kemudian setelah data itu dikumpulkan Proses analisis data itu tetap berjalan, ya. Bagaimana cara analisis datanya? Analisis datanya itu tentu dengan menggunakan statistik, ya. Kalau nggak ngerti statistik gimana, Bu? Gitu. Ya, kalau nggak ngerti statistik, bisa belajar statistik. Kalau nggak ngerti juga, ya tanya sama temen yang bisa statistik, gitu. Tuh, ini aja ya. Nah, analisis data kuantitatif itu sebenarnya dia ada beberapa ya. Yang pertama itu analisis deskriptif, dia cuma mendeskripsikan data, misalnya frekuensi, tabulasi, distribusi, eh, pakai apa namanya, poligon ya, poligon, histogram, segala macam. Jadi, kalau misalnya frekuensi... Eh, yang sudah mengisi angket kita itu sekian frekuensinya Ya kita hanya menjabarkan bahwa uh, Yang mengatakan bahwa kuliah online ini berpengaruh hanya 20 Yang tidak yang tidak mengatakan tidak berpengaruh Yang mengatakan tidak berpengaruh hanya 10 gitu Nah itu hanya deskripsi aja Tidak ada lebih lanjut Kenapa bisa sampai mereka mengatakan itu Itu tuh nggak ada Ya yeah. Kemudian yang kedua itu ada namanya analisis inferensial. Analisis inferensial ini ada macam-macamnya juga. Ada uji beda dua rata-rata, ada t-test, z-test, anova, inova ya. Ada 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 macam-macamnya, ada korelasi, ada regresi. Ya. Kemudian ada kai kuadrat, tulisannya C, CHI. CHI kuadrat, bacanya kai kuadrat. Ya. itu itu dalam proses analisis data kalau di kuanti eh, di kualitatif kita analisisnya oh ada reduksi data kemudian ada display data ada apa namanya pengecekan keabsahan data segala macam tapi kalau ini murni setelah data dikumpulkan kemudian kita mau ada mau pakai uji apa nih pakai t-test atau anova atau korelasi atau regresi nih gitu oh ternyata dengan kasus yang seperti ini, ini cuma uji regresi dengan contoh apa namanya tentang contoh yang kita tadi bahwa adakah pengaruh atau uh, tidak antara kuliah online dengan IPK yaitu hanya uji statistik yang menguji ada atau tidaknya uh, pengaruh atau uh, ada atau tidaknya kontribusi antara uh, variabel bebas variabel uh, X dan Y atau seperti apa. Nah, ini bisa hanya dengan uji regresi. Ya, uji regresi sederhana atau uji regresi ganda. Sederhana yang kayak mana? Ya, sederhana karena uh, variabelnya hanya berapa? 2 misalnya ya. Kalau uji regresi ganda itu ketika variabelnya itu banyak. Ketika uh, apa namanya? Variabel itu yang tadi kuliah online dengan IPK bisa jadi itu cuma dua variabel ya, X dengan Y. Kalau misalnya ketambahan satu variabel lagi, variabel Z, kuliah online dengan IPK dengan prestasi atau dengan apa lagi? Dengan eh, minat mahasiswa untuk untuk apa namanya? kembali kuliah gitu misalnya, ya. Itu tergantung dari karakteristik variabel yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian Bagaimana proses hasil analisisnya ini? Ya, yang jelas dengan statistik tadi dengan komputer ya, kita sudah memasukkan. Nanti mungkin ada kalian dapat mata kuliah Pengantar Statistik di situ lebih lebih lengkap lagi bagaimana kalian bisa menganalisis data dari hasil eh, pengumpulan data itu. Nah, kemudian yang terakhir kalau sudah kita menarik kesimpulan. Kesimpulannya kuantitatif ini bisa ya. Kita neliti di Lampung Tapi kita bisa mengatakan bahwa e, Di Papua juga seperti itu Bahwa kuliah online di Papua ternyata Tidak berpengaruh pada naik atau tidaknya IPK Nah kok bisa kayak gitu Bu? Itulah, itulah hasil dari e, sistem penarikan kesimpulan e, Metode kuantitatif Jadi dia karena masalahnya itu adalah general ya Yang umum gitu Dan e, kesimpulannya juga bisa jadi umum Beda dengan kualitatif Karena masalah kualitatif itu khas, unik Cuma ada di satu e, tempat itu aja Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa di tempat lain juga sama seperti itu Karena dipengaruhi berbagai karakteristik Dan juga faktor-faktor uh, yang lainnya Tapi kalau kuantitatif Ketika kita meneliti yang seperti ini uh, Pengaruh dari implementasi kuliah daring dengan IPK Oh ternyata tidak ada pengaruh Dan ini bisa diklaim di Papua sana bisa Bisa diklaim di Bali sana bisa gitu loh. Oh di ma mahasiswa di Bali juga ternyata Berdasarkan hasil studi di Lampung Seperti ini ya berarti bisa bisa diklaim juga seperti itulah yang namanya eh, yang dinamakan dengan generalisasi kesimpulan ya nah eh, kemudian dari semua ini ya kita buatkan laporannya itu tadi alurnya aja kita buatkan laporannya dan laporan itu tidak apa ya tidak melulu harus eh, sesuai dengan aturan yang seperti ini karena pelaporan itu sebenarnya sesuai dengan standar dari apa instansi yang kita uh, apa namanya yang kita ikuti gitu kalau kayak mahasiswa ya berarti kita sesuai dengan standar penulisan ilmiah yang ada di Universitas Lampung itu terkait laporannya aja oke okay. itu tadi uh, pembahasan umum tentang metode kuantitatif. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada, saya minta kepada kalian untuk membuat ya semacam apa ya alur dari yang saya ceritakan ini. Mulai dari mana sih sebenarnya proses e, penelitian kuantitatif itu ya saya sudah katakan bahwa prosesnya ada setidaknya lebih ya dari 10 ya ada memilih masalah kemudian melakukan studi pendahuluan kemudian merumuskan masalah rancangan penelitian kita setelah merumuskan masalah itu merumuskan hipotesis ya atau anggapan dasar kemudian memilih pendekatan mau survei atau mau komparasi atau mau apa. Setelah memilih pendekatan, kita menentukan variabel, batasan-batasan variabel, merumuskan variabel dan juga sumber datanya. Selanjutnya kita menentukan dan juga menyusun instrumen untuk eh, apa namanya? istilahnya angketnya kita nyusun angket, kemudian mengujinya juga. Dan selanjutnya kita melakukan pengumpulan data ya. Setelah data terkumpul kemudian tahapan penganalisis data, setelah menganalisis data kemudian kita menarik kesimpulan Oke setidaknya itu prosedur dari penelitian kuantitatif Untuk lebih lanjutnya silahkan kita buka sesi diskusi Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh